1: Victor Orban. Hoe spreek je het eigenlijk uit? Man? Orban of Orban?
0: Ik zeg Orban. Orban.
1: Doe ik dat ook. De premier van Hongarije. Hij is een leider van het populisme. Thierry Baudet noemde hem een held. En Wilders stuurde trots een selfie met Orban de wereld in. Boedapest is de bakermat voor rechtse denktanks. Hier wordt het populisme verder ontwikkeld. Terwijl Orban het toepast in de, vorming van, in de omvorming van de Hongaarse staat tot een zogeheten illiberale staat, illiberale staat, komen we allemaal nog uit te leggen dadelijk. Want het cultuurmarxisme ondermijnt het Westen. Geen fijne ideeën, maar wel goed om ze serieus te nemen en om te proberen ze te begrijpen. En dat doet Marijn Kruk deze week in een indrukwekkend profiel van Orbán in De Groene. Dag Marijn. Hallo. Uh, eerst iets over jou. Jij bent freelancer, woont in Frankrijk... Maar nu even een paar maanden
0: in Nederland. Ja, ik was afgelopen half jaar was ik fellow op het NIAS. Ja. En daar uh, werkte ik aan een boek over een serie uh, reportages... die ik afgelopen anderhalf jaar gemaakt heb door Europa. En waar dit, ja, dit stuk over Hongarije eigenlijk onderdeel van is.
1: Uh, en want die reportages gingen ik kan even allemaal... zeggen, dus
0: het NIAS, dat is het... Het ja, Nederlands Institute for Advanced Studies. En dat ja. is eigenlijk voor academici. Ja. Maar die hebben ook een plaats voor een journalist in residence. Ja. En ik had de eer om die te zijn.
1: Ja. En dan krijg je faciliteiten. Ja, om... een
0: werkkamer. Een ja. woonruimte in mijn geval. Want ik woon in Parijs. Ja. En een staf.
1: Nou, en een staf. En ben je opgeschoten?
0: Uh, ja, ik ben heel erg opgeschoten. En ook wel een beetje dankzij dit stuk. Want uh, dankzij dit stuk uh, kon ik een grote denksprong eigenlijk maken. Dit, uh, ik heb erg veel... ...tijd aan dit stuk besteed. Ja, dat is er aan ja. af
1: te zien. Ja. Ik heb
0: veel tijd aan dit stuk besteed, ook omdat ik dacht... ...als ik dit doorgrond, dan heb ik eigenlijk mijn boek. En uh, als, ik dit ja, als ik dit kan doorgronden, als ik deze... Ik moest ook een beetje loskomen van mezelf. Ik moest eigenlijk mijn eigen veilige bakens verlaten... ...en me proberen in te beelden in, uh, in heel andere uh, wateren. Zeg maar. Dus ja. uh, ik dacht, als ik dat kan, als ik die sprong kan maken, die stap kan maken dan heb ik eigenlijk uh, de lijn van mijn boek helemaal te pakken in de kern van het boek. Aha. Ik denk dat dat ook zo is.
1: En dat betekent dat je, dat je geprobeerd hebt je in het hoofd van Orbán te verplaatsen?
0: Uh, ja, en ook in dat, ja, zeker in het hoofd van, van, ja, van, zijn, van zijn medestanders, ja. uh, ook in het Westen.
1: Ja, dan zit je ook een beetje in het hoofd van Boudet en van Wilders. Ja. Um, Oké, okay. en dat was nog niet zo gemakkelijk?
0: Nou, dat, dat het, ja, het is ook een gecompliceerd stuk. Er zitten allerlei draadjes aan. Het is, uh, er is ook een link met Israël. Er is een link met, uh, met, uh, met cynische spindokters. Er is een ja. link met gewoon de Oost-Europese geschiedenis... die ik eigenlijk helemaal niet kende en waar ik me in moest verdiepen. Uh, dus eigenlijk om dat allemaal tot één, één geheel te smeden... Was, ja, dat, dat was zo'n werk.
1: Ja. ja, het is wat je noemt een rijk stuk... Uh, al die, die draadjes die je noemt, die komen allemaal bij elkaar daar in Boedapest. Dat wist ik ja. helemaal niet. Boedapest is echt een soort centrum, een ideologisch centrum van het populisme.
0: Ja, en daar ben ik zelf eigenlijk ook een beetje per toeval achter gekomen. Dat, uh, ik had al eerder een notie toen ik... Uh, nou ja, het is nu een beetje op de achtergrond geraakt, maar je had die studiegroep Erkenbrand, die een tijd lang uh, eventjes in de picture was. Ja, de
1: Volkskrant heeft ze een keer in het zonnetje ja. gezet, hè?
0: ja. En uh, die ook uh, op een gegeven moment, uh, zeg maar, Jared, uh, een Amerikaanse white supremacist, uh, Jared uh, Taylor naar Amerika of naar Amsterdam haalde. En waarmee ja. Baudet uh, uit vroeg heeft gedineerd. Wat ja. weer, de, aanle de aanleiding was tot een lang stuk in de correspondent. Had
1: jij dat onthuld? Of was dat nee, het nee, 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 oh, nee.
0: Oké. Okay. Nee. Uh,
1: maar dat heeft hij zich nog flink voor moeten verantwoorden. Want die, die, zeker? Jared Taylor, die deugde echt voor gemeten.
0: Nee, dat is een uitgesproken antisemiet. Een nee een uitgesproken uh, white supremacist, ja, uh, ja, uitgesproken maar, racist okay. en uh, maar ik, ik uh, en een van die auteurs op Erkerbrand uh, die vond ik er eigenlijk altijd al uitspringen en ik begreep van een bevriende journalist dat hij in Budapest woonde en daar keek ik van op. Ja. En, uh, ben eigenlijk al een jaar bezig om hem te vinden. Ja. En uh, eigenlijk op hetzelfde moment, eigenlijk, also, eigenlijk ook al een jaar geleden, of anderhalf jaar geleden zag ik in Parijs een nummer van een blad. Het heet Lincoln Rect. Ja. En dat is een dwarsig, rechtsig tijdschrift... die een beetje tegen Marion Maréchal... dus het nichtje van uh, Marine Le Pen aanschurken.
1: Ja, we gaan veel namen uit het uh, extreme rechtse... en uit het conservatieve circuit horen van nu.
0: Ja. ja, en die hadden uh, had een cover... en die heette Le Soleil lève à l'Est. Ja. De zon komt in het oosten op. Ja. En dat is natuurlijk ook zo, want de zon komt in het oosten op. Uh, alleen uh, dat, ja, dat was voor mij een soort openbaring, want ik dacht van ja, maar uh, wacht even. Um, uh, het oosten is een voorbeeld. Uh, weet je, ja. ja, want
1: dat bedoelden ze ermee: hè? de toekomst ja, ligt in het ja. oosten eigenlijk.
0: En dat was natuurlijk ook met een knipoog naar linkse fellow travelers, want ja. uh, in de jaren 30 uh, en in de jaren 70 uh, was voor links natuurlijk het oosten de toekomst. Hè? Die gingen fellow travelers naar. Gide ging naar de Sovjet-Unie. Uh, ook veel Franse intellectuelen gingen naar China. Ja. Die werden daar uh, een beetje om de tuin geleid. Maar ja. die zagen daar een soort van uh, stralende zon opkomen. Ja.
1: En nu ligt en, de toekomst wordt gemaakt in Polen, Hongarije. Ja,
0: nu zijn het rechtse fellow travelers die, ja, die naar Polen gaan en naar Hongarije gaan. En daar dus ook daadwerkelijk naartoe gingen. En dat ja. vond ik een heel, ja, een heel fascinerend idee. Dat was de eerste eye-opener voor jou, dat
1: je dat zag verdomd.
0: Ja, en dat vond ik eigenlijk zo'n interessant perspectief. Want ik ken natuurlijk... Het is natuurlijk al best wel lang een bekend narratief, een bekend refrein eigenlijk. Uh, dat er elke. Ja, om de zoveel tijd wordt een hapje uit die. Ja, gewoon elke. Ja, om de zoveel tijd wordt een hapje uit die rechtsstaat genomen. Ja. En uh, ik heb dat in Turkije. Ik ben zelf een paar jaar lang in Istanbul correspondent geweest. En ik heb eigenlijk ook dat proces beschreven. Van hoe. Ja, hoe Erdogan daar steeds. Een hapje uit die rechtsstaat. Dat zijn allemaal. Fases. Welke, en Welke jaren zat je daar? Uh, tussen 2015 en 2017. Oké. Okay. Dus ja. Ja, de, zeg maar tussen de, de opschaling van de oorlog in het, uh, het, uh, het zuidoosten, nou ja, zeg maar tot en met de Coudetta. Ja. Dat is een heel intensieve ja. periode. Ja, ja. ja. Maar ja. Ik, dat verhaal vond ik eigenlijk ook niet zo interessant. Want je weet, op een gegeven moment weet je welke kant het uitgaat. En ik vond het... Uh, ja, dus ik was op zoek naar een andere invalshoek. En toen dacht ik van, hé, hey, maar dit... Ja, dit zien we eigenlijk helemaal niet, want we zijn in het Westen eigenlijk zo uh, uh, bezorgd en, en uh, zo betrokken bij die uitholing van die rechtsstaat. En dat is ook volkomen terecht natuurlijk, want dat ja. is ook heel zorgwekkend. Maar dat we eigenlijk niet uh, zien wat daar, ja, de werkelijkheid die zich daarachter bevindt. Ja. En dat ja. vond ik nou heel interessant om ja. die te onderzoeken.
1: Ja, nou dat was ook wel een eye-opener voor mij. Kijk. Uh, wij kijken toch een beetje neer op die landen, die zijn nog niet zo ver als wij, die hebben het kapitalisme pas na 1989 mogen ontdekken en die moeten de zegeningen daarvan nog helemaal ontwikkelen. Uh, en ze doen dat een beetje onhandig en de rechtsstaat weten ze allemaal nog niet zo goed, maar dankzij jouw stuk kijk ik heel anders tegenaan. Ze zijn daar iets nieuws aan het uitvinden.
0: Ja, en je zou zelfs kunnen zeggen dat uh, dat in zekere zin komt omdat wij daarop neerkijken, omdat... Uh, dat is ook zo gevoeld... Uh, dat er op ze werd neergekeken. En uh, dat... Zeg maar, terwijl ze tegelijkertijd heel erg hun best deden... om, ons, om op ons te lijken. Heel ja. Ja. En, dat, ja, en dat beschrijft zeg maar, Ivan Krastev... een Bulgaarse politicoloog... die ik heb opgezocht in Wenen. Ja. Heel mooi in een boek. Dat heet The Light That Failed. Eh, dus het licht dat faalde. Daar staat het licht voor luxe, voor het liberalisme. Ja. En dat dat eigenlijk juist... dat imitatiegedrag... vanuit een soort... Uh, ja, um, uh, ze hebben daar in dat oosten echt wel gevoeld dat wij op ze neerkeken en dat uh, zij voelden zich ook voelden. en dat leidt onherroepelijk tot een soort rancune ja. en eigenlijk uh, uh, ja, is dat een heel belangrijke drive een heel belangrijke basis eigenlijk voor de populariteit van nou ja, zeg maar leiders als Orbán
1: ja, ja ja, daar komen we nog op. Misschien ook wel omdat een van de belangrijke kenmerken van die rechtspopulistische stroming is... dat ze altijd aangevallen worden en in het nauw zitten. En Zelfs al zijn ze aan de macht, er zijn altijd vijanden die ze bedreigen. Maar ik praat een beetje voor mijn beurt. Ik, ik wil eerst even Orban uh, laten horen over zijn nieuwe democratie die hij aan het uh, uitvinden is. Uh, luister, moet ik even zeggen, afgelopen begin dit jaar was er in Rome... Een, een bijeenkomst, God, Eer en Vaderland, waar Thierry Boudet ook aanwezig was. De, de, heel de crème de la crème van rechtspopulistisch Europa zat daar. En op het podium werd feestelijk, zou ik bijna willen zeggen, geïnterviewd meneer Orban. En die legde het allemaal nog eens uit wat hij aan het doen was. En hier begint hij uit te leggen waarom ze niet helemaal zich aan die liberale democratie houden.
2: liberal government failed. Obviously failed two times in one decade. First is 2008 financial crisis in Europe. Liberal governments failed. They were not able to regulate in a proper way uh, the economy and they were not able to, uh, to defend their own economy against the crisis. And then in 2015 the liberal governments failed second time. Uh, that was the migration crisis, and the liberal governments failed to protect their own citizens. They failed to protect their own uh, borders and the security of their own citizens and stop illegal migration. So it means that liberal governments failed, and the basic principal basis for liberal governments was liberal democracy. So I said liberal democracy in that sense is over. We, can, we need something new. We can call it liberal. We can call it post-liberal. You can call it Christian Democrat, whatever. But you know, we need
1: something we need new. something new, want de liberale democratie heeft gefaald. Uh, dat is nogal wat, hè, wat hij hier zegt. Ja, zeg
0: maar. Nou, ja, maar het is ook belangrijk om een misverstand uit de wereld te helpen. En dat is eigenlijk de schuld van Orbán zelf. En dat is het, eigenlijk het woord uh, liberale democratie. En, uh, want... Eigenlijk bedoelt hij iets anders. Als hij zegt: Ik ben voor een illiberale democratie. Ja. Dan zegt hij niet: Ik ben voor een onvrije democratie. Waarvan wij zouden denken: Dat is het. Ja, zeg maar dat is zeg maar de tegenpool van de liberale democratie. Want ja. als wij zeggen: De liberale, de, ja, dus de liber, de liberale democratie. Hè, dan denken wij aan de rechtsstaat. Dan denken we aan pluralisme. Dan denken we aan mensenrechten. Vrije pers. Vrije ja. pers. Uh, en, uh, maar dat is niet wat Orbán bedoelt. En uh, dat, okay. is, dat is um, extra verwarrend. Omdat wat. Wij, omdat zeg maar, op hetzelfde moment Orbán, wat wij onder liberale democratie uh, verstaan, ook best wel aan het ondergraven is. Dus dat maakt het extra verwarrend.
1: <laughs> ja, maar, leg uit. Dit vraagt om enige uitleg.
0: Maar wat hij er eigenlijk mee bedoelt, als Orbán het heeft over illiberale democratie, dan bedoelt hij eigenlijk um, uh, de democratie zoals die sinds 30, 40 jaar volgens hem uh, uh, is geïnfecteerd door een links-progressieve ideologie... die hij zeg maar terugleidt tot de revolutie van 1968. Ja, dat is een basis. Hè? Dat, daar is het kwaad allemaal begonnen. Ja. En, maar wacht uh, even. Hoe en, maar, het... en dan wil ik even terug naar... dus dat in de eerste plaats. Ja? Kijk, maar wat hij vervolgens zegt is eigenlijk een heel interessant punt. Want dit is inderdaad toch wel een kritiek... die je uh, het liberalisme kunt kwalijk nemen. Want... Orbán lokaliseert dat in twee, ja, zeg maar, dus in twee momenten, in 2008 en 2015. Ja. En wat je eigenlijk ziet is... in 2008 wordt de linkse gemeenschap eigenlijk door liberalisme onder druk gezet. Dus het idee van solidariteit. Terwijl in 2015 de rechtse gemeenschap... He, dus het idee van het nationale thuis wordt ondermijnd.
1: Ja, wacht even, het gaat me te snel. Waarom wordt in 2008, 2008 hebben we het over de bankencrisis? Ja, dus Financiële dat is eigenlijk
0: crisis. dus de crash van het economisch liberalisme. Dus ja. het neoliberalisme. En ja. dat is natuurlijk uh, het grote thema van links. Waar links altijd op hamert dat ja. de, de onderlinge solidariteit, ja, dat de solidariteit tussen de klassen, tussen de stad en platteland uh, is uitgehold.
1: Ja. Met andere woorden, liberalisme is veel te ver doorgeschoten, heeft ook op het gebied van financiële constructies allerlei dingen ja. toegelaten die ja. eigenlijk helemaal niet ja, Het Dus op
0: economisch niveau. Ja. En wat Orbán zelf aangaat, is dat hij zegt. Ja, zeg maar, ja, gewoon liberalisme is op cultureel. Op cultureel identitair niveau schiet het tekort. Want het zet de grenzen open en daardoor wordt uh, ja, het idee van de nationale gemeenschap, de nationale identiteit bedreigd.
1: Ja, ja ik denk al wel meteen dit is een truc. Uh, ...redenering in die zin. Die problemen die die aankaart zijn reëel. Die financiële crisis was er... ...en die kwam door, door het grote liberalisme. De migrantencrisis is er ook... ...en het, het is ook een beetje het failliet van Europa... ...hoe we daarop gereageerd hebben... ...tot op de dag van vandaag. Maar wat heeft dat met de liberale
0: democratie te maken? Nou ja, dus niet zoveel... ...maar dat komt door de begripsverwarring eigenlijk... ...en uh, die moet je dus erg scheiden. Dus het gaat uh, uh, wat Orbán eigenlijk... Uh, in elk geval, in de vertaling van die speeches... en in het Hongaars is het woord vrijheid ook weer net iets anders... Mm -hmm. uh, is mij verteld, want ik spreek geen Hongaars. Uh, maar dus ja, dat onderscheid is niet duidelijk. Kijk, je hebt de liberale democratie... Uh, die wij in het Westen kennen. Uh, zeg maar pluralisme, vrije pers. En uh, in naam is Orbán daar niet tegen. Alleen wekt hij wel de schijn dat hij dat wel is... omdat hij op allerlei manieren... Uh, ja, de vrije pers onder druk zet. Ja. Uh, nou, maar daarbovenop heeft hij ook nog een ideologie, of ja. volgt hij ook de ideologie aan. Ja. En, uh, ja, en uh, dus, uh, ja, dus de liberale ideologie. Ja. Dus dat, ja, dat is verwarrend.
1: Jazeker. Want dat hij die, die vrije. Kijk, de rechtsstaat staat onder druk. De vrije pers staat onder druk. En dat zeg ik niet. Dat zegt ook het uh, Europese parlement. Dat is inmiddels. Uh, er is een procedure bezig om ze. Artikel 7. Om ze uit uh, uh, stemrecht te ontnemen. Dus er is serieus iets aan de hand in Hongarije. Maar begrijp ik nou uit jouw woorden. Dat is wel zo. Dat zie jij ook. Maar dat is toch iets anders dan de ideologie die
0: die heeft. Absoluut. Wat, uh, omdat. Ja, uh, yes, maar Orbán zal niet. Of zijn woordvoerder zal. Zand... Uh, zal niet zeggen van, uh, wij, zijn, wij zijn de rechtsstaat aan het ontmantelen en wij zijn de pers aan het beknotten. Wat dat, vindt hij
1: dan dat hij aan het doen is?
0: Nou, dat ontkennen ze. Dan, dat gaan ze relativeren. Dan zeggen ze van, uh, ja, maar uh, uh, eh, zeg maar tien jaar geleden was alle media links. Uh, ja. eh, want toen was ja. de macht links. Nou ja, ja, nu is het omgedraaid. Dus ja, dat is gewoon uh, zoals het een beetje hoort. En, uh, of zeg maar, wat is een rechtsstaat? Zeg maar, dus bij jullie is ook geen rechtsstaat. Of is ook geen echte scheiding der machten? Want ja. jullie hebben geen... Uh, ja. Uh, geen constitu geen constitutioneel hof,
1: ja, met andere woorden, dat doen ze wel. Is misschien ook wel om de macht te behouden, maar dat is niet dat proberen ze ideologisch een beetje te verdoezelen.
0: Eigenlijk uh, ja, dat ja, ze spinnen dat weg.
1: Ja, 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 uh, daar wil ik ook een stukje van laten horen, ook uit Rome uh, uh, over die, die relativiteit van de vrije pers. Klinkt daarin door. Uh, eens even kijken welke is dat luister Luisteren naar dit stukje. Weer orban op het podium in Rome.
2: De verschil tussen de conservatieve politicians in Italië, Frans, Germany, Spanje en Hungary is dat um, we geen no pressie hebben om een coalitie te hebben met een andere partij. Want we hebben een majoriteit in het parlement. And the media word is not like invest in Western Europe, 90% for progressive liberals and 10% for conservatives, more balanced. I can't say balanced, but more balanced than in West. So when I stand up and say something, I don't make any compromise just because I have a, you know, a coalition partner or limited media. background. So I am the only lucky man in the European politicians among the conservatives who can say what I think.
1: Ik hoor hier twee dingen waar ik het met je over wil hebben. Het ene is, en dat sluit aan op wat je net zei... ...die media die zijn niet helemaal in balans bij ons. Bij 90% is in handen van links en 10% in handen van rechts. En daar heeft Orbán wat aan gedaan. En ik neem aan dat dat ook zijn rechtvaardiging is. Bijvoorbeeld onlangs heeft hij Index, een grote nieuwssite. Er wordt gewoon de hoofdredacteur ontslagen. Er komt eigenlijk ook een nieuwe redactie. Ja, dat is een extreme vorm van ingrijpen in de vrije pers... Hij zegt: dan breng ik de pers een beetje in evenwicht.
0: Ja, zo rechtvaardigt hij dat voor zichzelf.
1: Ja, ja. Uh, dus hij doet het wel. Het lijkt nergens op. Maar het is niet zo dat hij daar ideologisch dat hij daar id een ideologie van heeft gemaakt.
0: Nee, dit is gewoon plat autoritarisme, zou je kunnen ja. zeggen. Dat ja. wat je ook met Erdogan ziet: hè? Dat, dat hij laat zijn vrienden. Je hebt een soort crony-capitalisme. Hij laat zijn vrienden. Gunt die grote, grote bouwopdrachten, grote, grote contracten. En laat hij ook uh, grote media overnemen. Ja
1: het andere, en dat, dat interesseert me mateloos bij, bij populistische politici... Ik ben benieuwd wat jij daarvan zegt. U hoort hem op het eind ook zeggen... Ik ben eigenlijk de enige uh, populistische politicus die kan zeggen wat ik denk. Want ik heb geen, geen coalitiepartner in eigen land die mij lastig zit. En de pers heb ik ook een beetje op orde gebracht. Uh, dat zegt, zegt hij eigenlijk letterlijk zo. Maar wat er steeds uitspreekt, en dat vind ik echt fascinerend... Het, we hebben het hier over een beweging die langzaam aan de macht aan het komen is. Die in een aantal landen de macht heeft. De brexit is geweest. Trump is in Amerika. Orbán in Hongarije. In alle westerse landen zijn het grote bewegingen. En ze doen alsof ze...
0: Ja, maar dat is de, ja, de bluf van rechts al 15 jaar.
1: Ja, maar wat is erachter? Wat is dat? Ja,
0: ik, ik denk dat dat op een bepaalde manier ook een kracht is. Want ze geloven het echt. Ja. En als je ja. iets echt gelooft, dan is, komt het altijd veel sterker over, retorisch. Ja. Maar natuurlijk, als je kijkt, uh, er, heeft een, er heeft een enorme verrechtsing plaatsgevonden. Uh, de VVD, CDA, rechtse regeringen hebben, 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 hebben enorm veel beleid uitgevoerd. Ja. Maar er zit een verongelijkheid ja. uh, in.
1: Ze doen nooit wat wij zeggen. Wij mogen nog niet nee, eens zeggen. Nee,
0: dat. alleen uh, we moeten dat niet geloven. Nee. <laughs> en en nee. de bluff is dat wij uh, dat ja, nou, ik zei, wij. Uh, uh, het gevaar is. Dat, dat, je dat, serieus, dat wij als journalisten dat serieus gaan nemen en uh, daarin meegaan in dat narratief. Ja. Want ja. Als, je gewoon, als je gewoon nuchter kijkt, uh, zie je, is er sprake van een verrechtsing uh, ja. in heel veel opzichten. Ja. Ja.
1: Ik denk ook dat het een verhaal is wat heel veel mensen aanspreekt... die zichzelf ook een beetje ja. niet gehoord voelen, ja. in het verdomme hoekje voelen... Ja. op het platteland zitten waar de globalisering aan voorbij gaat... Ja maar dat is wel grappig wat je ook zegt... je krijgt niet de indruk dat ze het uit electorale overwegingen zeggen. Ze geloven het echt.
0: Ja, ze geloven het echt. En ik denk dat uh, ver ongelijkheid uh, ook wel een populistisch... dat hoort ook wel bij, ja, dat, hoort ook wel bij dat populisme. Je, je, het komt echt voor uit het gevoel dat je, dat je iets tekort gedaan bent. Dat ja. je, je hebt eigenlijk recht op iets... en dat recht is je ontnomen op ja. een bepaalde manier. En ja. Uh, ja, je hebt, ja, je bent tekort gedaan.
1: Het gaat nog een stapje verder... Uh, ...als ik dat zo mag zeggen... ...en dat is dat als je niet een echte vijand hebt... ...dan moet je hem verzinnen. Ja. En dat heeft Orbán op geniale... ...maar ook wel indrukwekkende... ...verschrikkelijke wijze gedaan. Uh, ik wil een stukje laten horen... ...je schrijft er ook over van de BBC-website... Uh, ...waarin uh, uh, een stukje stond waar uitgelegd wordt... ...hoe Orbán aan zijn vijand gekomen is. Uh, en daarin speelt Arthur Finkelstein een grote rol... Wil jij even zeggen, wie is Arthur
0: Finkelstein? Uh, Finkelstein uh, was, want hij is in 2017 uh, overleden... Hij, uh, ...was een Joods-Amerikaanse spindokter... ...die een enorme stempel heeft gedrukt op het, uh, ja, de Amerikaanse politiek sinds Nixon. Eigenlijk. Hij, hij adviseerde bijna alle, uh, bijna alle Republikeinse presidenten... ...en had eigenlijk een, een vrij simpele strategie... ...en dat was, um, focus je niet op je eigen boodschap... ...maar... Uh, maar uh, op de tegenstander. Ja. En, uh, maak daar een vijand van en, en ga er voor in.
1: Ja, zoals nu de Amerikaanse verkiezingen ook uitgevochten worden. Ja. Trump zegt dat Biden niet deugt, Biden zegt dat Trump niet deugt. Maar ja. waar ze zelf voor staan, daar hebben ze het ja. over. over. Nou, maar Soros, die had dus een... een, een, een die die stond ook wel ergens voor, dat legt hij allemaal in Rome uit. Maar die had dus een, een, een vijand nodig. En Finkelstein dacht, ik weet er wel eentje, let op.
2: Finkelstein realized that the best way to get Orban re-elected was to find a new enemy. He sort of had an epiphany. He sits in his room and then he says, wait, what about George Soros? And you know, to the people who were with him, that that was like, oh,
1: wow, he's he's perfect. Everybody knew him in Hungary because he's been
2: a great donor the very right hated him because he was Jewish. People at the very left hated him because he was a capitalist. In the years that followed, Viktor Orban seemed to implement Finkelstein's advice to the letter. Soros was now a hate figure. Monster. The Hungarian government denies they needed anyone to invent Soros. But in a speech weeks before the 2018 election, Orban rounded on Soros and appeared to revive anti-Semitic stereotypes. En dit ga
1: ik vertalen terwijl eh, Orbán dat uitspreekt. Eh, want het Hongaarse, eh, dat verstond ook niet, maar het stond er gelukkig in het Engels vertaald onder. Orban zegt hier letterlijk: vechten tegen een vijand die anders is dan wij. Hij is niet openlijk, maar hij verstopt zich. Hij is niet recht door zee, maar sluw. Niet eerlijk, maar principeloos. Niet nationaal, maar internationaal. Hij gelooft niet in eerlijk werken, maar hij speculeert met geld. Hij heeft geen vaderland, maar hij denkt dat de hele wereld van hem is. Dit komt wel verdacht dicht bij antisemitisme, toch?
0: Dit is de meest klassieke antisemitische trope uh, ja, in het boekje.
1: Ja, ja, en dat is allemaal gericht op Soros, die gek genoeg eigenlijk een weldoener
0: was in Hongarije.
1: is. Hij ja, wordt steeds meer het land uitgepest. Sterker nog, Orbán en zijn woordvoerder hebben kunnen studeren dankzij een buurz van Soros. Je gelooft je oren
0: toch niet? Nee, maar wat ik eigenlijk nog, uh, nog uh, opmerkelijker vind... is dat de mensen die dit verzonnen hebben, dit plan... zelf jood zijn. Ja. En uh, dat, uh, dat degene die uh, deze spindokters aan de oorban hebben aangeraden... Uh, uh, de premier van de joodse staat uh, zelf was. Netanjauw. Uh, Netanjauw. Uh, dus... En De... ja, die overigens ook in het echte leven al heel lang, er zijn enorme Bromans uh, tussen Orbán, uh, die zich van allerlei antisemitische tropes bedient, en net in jou. En dat vond ik eigenlijk nog het meest wonderlijke.
1: Ja. Ja. ja, eigenlijk is het, als je het in een roman zou bedenken, zou het een beetje overdreven zijn, ja. allemaal. Maar het gebeurt gewoon. Ja. Ja. En het is hem ook gelukt, hè? die Soros is een soort haatfiguur geworden.
0: Ja, en niet alleen in Hongarije natuurlijk, maar ver ja. daarbuiten. Ik kan me goed herinneren dat ik vorig jaar uh, de opstand van de gele hesjes versloeg in, uh, in Frankrijk, in Parijs. En ja. daar, wat je daar toch ook zag aan, hoe Soros daar ook een, een haatfiguur was. En uh, daar was ook overal antisemitisme. En daar was dat idee van dat complot uh, hè, tussen, ja, uh, zeg maar tussen Macron, die zelf een uh, ja, die zelf een investmentbanker is geweest bij... Uh, even nadenken bij bij Rothschild. Ja. Uh, ja. Het is ook een... Uh, Joodse familie, een Joodse man. Uh, en daar kwam Soros ook de hele tijd op. En het is natuurlijk ook... in alle complottheorieën... die, die daar nu gaan over, over... rond het virus, rond 5G. Vaak zie je toch ook... dat op de achtergrond daar dan... dat idee is van Soros... die daar achteraan de draadje ja. trekt. Ja.
1: Maar het is toch fascinerend... Ook in het licht van waar we het net over hadden. Ja, dat die... Enorme
0: echo's buiten Hongarije.
1: Ja, nee, maar ik bedoel eigenlijk niets anders. Het fascinerende vind ik ook dat de populisten altijd... No ik zeg maar even de populisten, ik ze allemaal over één kam. Maar in dit geval kan dat misschien ook wel een beetje. Want ze hebben altijd zo'n zo underdog-positie nodig. Zo'n grote vijand die ze, die ze het leven zuur maakt waar ze, waar ze tegen geholpen moeten worden.
0: Uh, ja, en, maar hoewel het ergens natuurlijk ook wel snijdt in die zin als je kijkt, kijk, Finkelstein zegt als je als je ja als je de Taliban wil verslaan, dan moet je bin Laden aanvallen. Uh, je moet je moet een aanval altijd op een persoon ja. richten en ja. niet op iets vaags, niet op een weging. Ja. En waar wat willen die nationalisten nou aanpakken? Nou ja, wat zij het globalisme noemen, hè, dus ja. uh, of de davocratie, dus die. He, dat idee van de globalisering, ja. uh, die dus de nazistaat uh, van alle kanten bedreigt.
1: Davocratie, dat is gericht op die bijeenkomst één keer per jaar... van ja, alle ja, internationale ja, hotshots ja. in Davo en grote economie. Ja, ja, okay.
0: ja. He, dus, uh, he, dus die nationalisten die, die willen afrekenen met ja, de globalisering. Um, en in die zin is natuurlijk uh, Soros ook wel... Nou, in zekere zin zou je hem kunnen framen als de ver van die globalisering... of hm. van dat globalisme. Uh, en, dus ja, en dan krijg je dus... de rare situatie dat... wat jij... aanvalt, eigenlijk synchroom is... Met, synchroom gaat lopen met wat... gewoon ook... antisemitisme is. Ja. En, op hetzelfde moment... en dat is het hele complexe... Uh, want... Um, uh, de Jood werd natuurlijk altijd Voorgesteld als iemand die, die niet thuis was in een land die, 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 die ontworteld was, in zekere zin, maar in Israël is hij wel geworteld en uh, is daar ook een aan ethno nationalisme grenzend natiebesef aan het ontstaan. Er
1: is een Joodse staat hè? ja, tegenwoordig ja. een wetten, mag je zo zeggen?
0: En uh, dus, dat maakt op een van de manieren hoe verklaart voor mij in zekere zin. Die sympathie ook wel tussen Orbán en uh, Netanjau.
1: Ja. Ja. Het blijft. Uh, het blijft fascinerend hoe dat. Uh, hoe dat loopt. Nou, en verontrustend. En verontrustend, zeker, ja. Um, nog één ding wil ik aanstippen. Um, uh, ik zag dat je ook Renaud Camus geïnterviewd hebt. Die stond ook uitgebreid in Trouw een keer in een stuk van jou. Maar ik, je haalt hem ook in dit stuk aan. De theorie van de grande remplacement. Dat is ook weer zo'n theorie die eigenlijk een soort complot uh, maakt. Waar je dan te lekker tegen kan vechten. Um, de grande remplacement, remplacement. Wat is dat? Leg het even kort uit.
0: De grand remplacement. Dat wil zeggen de... De, ja, dus de grote vervanging, eh, dat is het idee dat, uh, dat uh, de witte christelijke West-Europese bevolking wordt vervangen door immigranten. Ja. En, dat, dat, uh, en dat eigenlijk dus migranten, vooral moslims en uh, mensen uit Afrika, uh, uh, zwarte mensen... Uh, dat, die, uh, dat er een soort objectief complot is tussen links liberale elites die macht hebben... En deze migranten.
1: Ja, want het zijn twee stappen. Die verdunning, zoals uh, Baudet het ooit genoemd heeft, maar die omvolking, ja, die is zo. aan de hand. Maar hij is ook nog gepland het is door ja. links-liberale ja. elites. Die ja. willen dat. Waarom ze dat precies willen, is me nooit duidelijk geworden, maar die willen dat.
0: Nou, uh, wat ik begreep van Camus is dat dat eigenlijk ook een soort van kapitalistisch complot is. Dat, uh, dat je, dat je uh, want het, het uiteindelijke het doel is het afschaffen van het idee van, uh, ja, van, van de natie of van het volk. En dat ja. je... Dat je eigenlijk een soort wereldbevolking krijgt, waardoor je dus je producten vrijelijk kan verspreiden.
1: Hm. Ja. Gelooft Camus zelf echt in zijn theorie, denk je?
0: Ja, wie ben ik om daar aan te twijfelen?
1: Nee, ik bedoel, statistisch gezien is het tamelijk onzinnig om Ik heb denken. het hem allemaal
0: voorgelegd, maar uh, dat, is, uh, dat, is, uh, dat is niet... Uh, hij, hij zegt gewoon letterlijk... Uh, het gaat om stemmen. En uh, hoe meer moslims er komen, op een gegeven moment zullen zij de meerderheid hebben. En, uh, en ons, nou ja, de oorspronkelijke Europese bevolking uh, wegstemmen. Ja. En dan wijs ik gewoon op, op, ja. op groeicijfers. Ja. En ook op uh, geloofsafval van uh, generaties die hier langer zijn. En dat, dat slaat objectief. nergens op. Nee, ja. nee. Dus dat, ja, nee. Dat, dat, uh... Maar dan zie jij het verkeerd. Ja, nou ja, ja.
1: Orbán heeft het er ook over. En dan wordt het al iets uh, uh, vager en daardoor ja, bijna begrijpelijker. Weer in Rome, weer op dat podium. En hier vertelt hij glunderend dat ze nul moslims hebben in uh, Hongarije. Uh, nou, Daar heeft hij natuurlijk flinke ruzie over met de EU. En dan komt die omvolkingstheorie, zonder het woord te noemen, eigenlijk ook een beetje uh, naar boven. Let, luister maar.
2: In Hungary we hebben we... Muslim migrants, that number. So zero. So we don't have. So the Hungarian so the Hungarian situation is totally different from the Western countries and the Southern countries. And, you know, it's a poor mathematics to understand where the Western countries will develop in terms of demography and composition of their societies. You know, mathematics is a very severe thing. So it's obvious that they will create it will be developed of evolved. A society which will be a composition of a big moslim community which is growing and a christian community which is decreasing, anyway. So that's how the western countries will dus look. Like. Draait het like om, like eigenlijk het is
1: juist heel makkelijk als je te zien in een statistieken kijkt, zegt hij. Een groeiende moslim, uh, islamitische groep, meerderheid, die ook nog vol zelfvertrouwen is... en een slinkende christelijke groep. Nou, het laatste zich raden waar dat uh, toe leidt. Je zou bijna kunnen zeggen... het is een soort homeopathische variant... van de omvolkingstheorie. die zegt: Het witte ras verliest zijn meerderheid.
0: Ja, maar het, zijn, ja, het, is, maar het is eigenlijk... een soort van tweesnijdend uh, zwaard. Hè? Het is, je hebt aan de ene kant... Uh, een de soort decadentie. Hè? Dus door die... Uh, ja, zeg maar, door die revolutie van 68... Uh, weten we niet meer wat waar is... weten we niet meer wie we zijn... Uh, Gaan we alles relativeren? Uh, zijn we eigenlijk uh, verweekt geworden? Ja. We kunnen ons eigenlijk niet meer goed verdedigen. We hebben geen goed besef meer van wie we als groep zijn. Ja. Aan de andere kant zijn er dus immigranten die dat wel hebben, is het idee. Uh, zeg maar Tegelijkertijd vergrijst uh, de Europese bevolking. Uh, zeg maar, tegelijkertijd neemt de macht van Europa af. Dat zijn wel realiteiten. Dus dat, zijn wel, dat is wel een soort angst, een soort onrust... die er denk ik wel in Europa zit, waar dit wel... ...opvalt, in zekere hm. zin. Ja. Ja. En in die zin, dat is ook wel interessant... ...is Hongarije toch een beetje... ...ja, is Europa toch een beetje in het groot... wat Hongarije in het klein is. Namelijk, hè, Dat zegt Orbán ook altijd... Uh, ...wij zijn een klein land... Wij, ste ja, wij, hebben, zeg maar, ...wij kunnen geen vuist maken... ...we zijn omringd door grote machten... ...dat is Europa natuurlijk ook... ...met Amerika, met Rusland, met China. Uh, onze wolking krimpt... Uh, uh, wij ja, we zijn in zekere zin bedreigd en wees daar goed bewust van. En, en in die zin is eigenlijk uh, Hongarije toch een soort van telling tale ook voor Europa hmm. in het algemeen. Dat ja. is, ja, nou, dat is de, de boodschap, dat is de retoriek.
1: Het, het populisme slaat ook niet alleen aan in Hongarije. Daar is het aan de macht, Nog wel, alhoewel het begint ook wel daar. Kantelen. Het is niet zo dat het heel glorieus gaat en dat ze voor de volgende verkiezingen zeker
0: weer gaan bieden. Ja, dat klopt. Ik, ik was, uh, vorig jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest en uh, heeft Fidesz, dus de partij van Orbán, die heeft uh, Boedapest verloren. Ja. En ik heb de burgemeester ook, dus de nieuwe links, nou, nee, de, ja, de groene burgemeester ook uh, kunnen spreken. Het was een enorme klap he, dat Boedapest verloren. Nou, ze zeggen dus van niet. <laughs> <laughs> uh, dus de woord van, van Orban, die, die een heel markante persoon is overigens. Die yeah. uh, Zoltan Kovac. Yeah. Uh, die, die, uh, die relativeert dat natuurlijk gelijk. Dat ze dat wel hadden zien aankomen. Dat uh, de metropool altijd wat linkser is. En dat het niet erg was. Want het echte hardland is toch uh, ja, buiten de stad het platteland. Ja. Maar natuurlijk uh, is dat een klap. En, ja. uh, het is ook ironisch dat in zekere zin... Uh, alle, landen, ja, ...alle vier landen van de vieze groep... Hè, ...die dus uh, een soort nieuw leven heeft gekregen... ...dat werd gezien als... ...daar waren allerlei... Ja, er waren allerlei uh, ...allemaal rechtspopulistische uh, regeringen... ...ik moet even denken. Hongarije, Polen, Tsjechië... ...en Slovenië, dacht Slovenië. ik. Denk het maar ook. dat in alle vier die landen... ...nu de hoofdsteden in, uh, in linkse handen zijn... Hm. ...dus dat is toch wel een hard gelag. Ja. ja. En ja...
1: Um. Tot slot, want we kunnen hier nog, nog heel lang over doorgaan, uh, um, maar we gaan ik wil het afronden. Ik ga je een vraag stellen die je eigenlijk helemaal niet hoeft te beantwoorden, maar die mij toch enorm bezighoudt bij het lezen van jouw stuk. Um, want het goede aan vind ik dat je er steeds meer van begint te snappen, van die denkwereld. Um, wat moeten andere politici nou daar tegenover zetten? Wat moet je daar tegenover doen tegenover dat groeiend populisme? Geef eens een advies dus Buit, buiten je journalistieke rol, als je dat wil.
0: Nou ja, kijk, uh, ik beschouw mezelf als liberaal. Uh, ik, uh, wat je ziet is dat dat er dat liberalisme uit de jaren negentig dat daar een soort zelfgenoegzaamheid in is gekomen en dat dat ook echt doordrongen daar dat, dat het establishment daar een bepaalde meer van doordrongen is en dat natuurlijk die geuite zorgen vanuit links en ook vanuit Orbán die zijn in zekere zin gewoon volkomen terecht. Ik bedoel. Ja. Uh, je kan niet zonder solidariteit tussen de klassen, tussen de stad en het platteland. Je kan niet zonder een zeker idee van zeg maar, collectieve identiteit. Je kan niet zonder een idee van thuis of wie wij zijn. Je moet daarover nadenken. Je moet dat serieus nemen. Ja. Dat, hè, dat, dat zit heel diep in mensen ook. Ja. Uh, dus dat moet je niet veronachtzamen. Dus ja. je moet dat, denk ik, serieus
1: nemen. Ja. Ja, en dan zitten dan gaap. Kijken we wel naar een leegte. Heb ik het idee. Of zie jij daar een nieuw idee?
0: Nou, met... kijk, het probleem van het liberalisme. dat is natuurlijk altijd dat het. Uh, dat het wil overlaten aan mensen. wat ze zelf. dat het overlijd, ja, dat het wil overlaten aan mensen. om te, om te bepalen. Mm. Uh, wie ze zijn. En uh, dat heeft Carl Smit al natuurlijk blootgelegd. Dat is ook een heel kwetsbaar iets van het liberalisme. Terwijl. wat er... Mensen zelf, wat er in mensen zelf zers sterk zit, is een behoefte om dat ja, toch in te willen vullen. Dus ja. dat. dat uh, ja. Kijk, je zou het nog iets breder kunnen trekken, los van het liberalisme. Het idee van de liberale democratie is onbepaaldheid. Uh, dat is dat je eigenlijk openlaat wat je bent, waar je vandaan komt en waar je naartoe gaat. Elke dag wordt dat weer opnieuw, moet je dat weer opnieuw met elkaar bepalen. En uh, ja. En de behoefte om dat in te vullen, om dat bepaald te maken, is ook altijd heel sterk. Hm. Uh, en, ja. en daar komen deze populistische
1: partijen aan tegemoet, aan die behoefte. Nou
0: ja, dat zie je natuurlijk ook heel erg weer in Amerika. Uh, dat dat uh, je ziet de fans van Trump. Nou ja, of, nou ja, de fans, ja, ik zeg de fans van Trump, maar de aanhangers van Trump zijn fans van hem. Die, ja. die accepteren, dat zijn geen burgers meer. Die kijken niet wat goed is voor het land, maar die kijken ja. gewoon puur, dit is onze man.
1: Ja, ja. Goed, wat op het spel staat is niets minder dan de westerse beschaving En dan uh, citeer ik
0: eigenlijk uh, Orban
1: uh, uh, Marijn, dankjewel, wanneer is je boek uh, af?
0: Uh, over twee maanden
1: Kijk, uh, daar gaan we je aan houden En dan uh, hoop ik je misschien wel weer terug te zien Dankjewel voor deze toelichting Graag gedaan Lees dat stuk van Marijn Kruk deze week in De Groene. En verder, een onderzoek naar fraude met dierenaantallen en mest door veeboeren. Haha, daar is het weer. Hier is, hierdoor is de ammoniakuitstoot in Nederland een stuk hoger dan de modellen berekenen. En een reconstructie van het verborgen leed in de ouderenzorg tijdens de coronacrisis. Uit eenzaamheid weigerden ouderen te eten en te drinken. En personeelsleden werden geconfronteerd met demonstraties van familieleden. Allemaal te lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga naar groene.nl, daar wordt u dat allemaal uitgelegd. U kunt ook reageren via de mail. Ons adres is podcast.groene.nl. Podcast u kunt ons dus ook sterren geven in de podcast-app of een korte recensie. Dan krijgen we Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Madelonde Goffouw en Kees van der Bos. En de muziek is A Tune for N van Paul van Kemenade.